0: 155第四节教会学校的发展。晚清社会的半殖民地性决定了中国的教育权不是完整的，外国侵略势力也渗透其间。外国在华所办教育包括教会、私人、国家和团体等几种情况，而其中最突出的是教会教育，这是列强对中国进行文化渗透的最重要方式。外国教会所办学校，从幼儿园到小学。中学、大学等各个层次一应俱全。为了办学的需要，外国教会还成立了教育会、书局、印刷机构等等，自成一个独立体系。本节所述内容主要包括教会学校的产生、发展、办学情况及影响。一、教会学校的产生与发展。早在十九世纪初，一些西方传教士就潜入中国，在广东沿海一带秘密传教。由于清政府的禁教政策和以儒学为主体的中国传统文化的顽强抵制，外国教会势力的传教工作举步维艰，甚至数年拉不来一个信徒。要传播福音，必须吸引听众，于是传教士们开始收容一些穷苦子弟或乞丐，提供给他们吃住，并教他们识字读经。传教士们还收容一些孤女和婢女。由传教士的妻子教他们做针线活，学习汉字和读圣经，于是形成了最早一批的教会学校。我国近代第一所教会学校是由美国传教士布朗夫妇在澳门兴建的马里逊学堂。第一批学生是六个穷人家的孩子。近代中国第一位留美学生容哄，就是他们当中突出的一个。南京条约签订后。西方传教士凭借不平等条约纷纷来华办学堂，侵犯中国的教育主权。到1860年，天主教耶稣会在江南一带已发展了天主教会小学约有九十所。自传教士在澳门创办马里逊学堂后，又在五个通商口岸办了一大批教会学校。1844年，英国东方女子教育协进社派遣传教士在宁波开办的女塾。这是西方传教士在中国开办的第一所女子学堂。同年，英国伦敦会传教士在厦门开设英华男塾。1845年，美国长老会传教士在宁波设立的重庆艺术。1848年，美国美以美会传教士在福州开设的男同学塾。1849年，法国耶稣会传教士在上海开设徐家汇公学，这是天主教会在中国最早开办的洋学堂。1850年，美国圣公会传教士毕之文夫人在上海设立的毕文书院； 1 8 5 3年，法国天主教会在上海董家渡开办的明德女学等等。第二次鸦片战争后，教会学校由沿海的通商口岸伸向内地。据统计，自1860年到1875年，教会学校总数约800所，学生约2 0 0 0零人。其中，基督教传教士开办的约有350所，学生约 6,000 人；其余均为天主教会开设的。这一阶段的教会学校仍以小学堂为主，同时已有少量的教会中学出现，约占总数的 7% 女学堂也有所增加。从1875年到1900年，教会学校总数增加到 2,000 所，学生增至4 0 0 0零人。其中中学堂约占 10%。这期间的教会学校遍及全中国，其中有以美国基督教各差会开办的教会学校最多。据李林《全获记》中的统计，美国传教士拥有教徒4 0零二七人，开设了 1,032 所初等学校，小学生16 310人，开设了74所中等以上学校，学生 3,819 人。其中较为著名的学校有： 1 8 6 4年，美国基督教长老会传教士迪考文在山东登州开设的蒙养学堂； 1 8 7 6年改为文会馆； 1865年，美国基督教圣公会在上海设立的培雅书院； 1 8 6 6年又设立杜恩书院； 1 8 7 9年合并为圣约翰书院； 1870年，美国归正会在厦门鼓浪屿设立育德女中。1871年，美国基督教圣公会在武昌设立文氏学堂； 1 8 9 1年改为文化书院； 1876年，圣公会在福州设立三一中学； 1881年，圣公会在上海创办了圣玛利亚女校；美国监理会传教士在上海创办了中西书院；同年，美伊美会在福州创办鹤林英华书院； 1885年。美国长老会在广州设立格致书院， 1 8 8 8年，美以美会在北京设惠文书院， 1 8 8 9年，美国传教士福开森在南京设立惠文书院， 1 8 9 3年，美国公理会在河北通县设立陆河书院， 1 8 9 7年，监理会在苏州设立了中西书院， 1 8 9 8年，美国长老会在厦门鼓浪屿设立英华中学等。值得注意的是， 1 9世纪西方传教士在中国创办了一些书院，其中重要的有： 1 8 4 3年英国传教士李雅各在香港建立的英华书院，是西方传教士在华建立的第一个书院； 1850年上海出现清勤书院； 1853年美国公理会在福州创立福州格致书院； 1867年美国传教士在杭州建立育婴书院； 1870年苏州出现存养书院。1871年，美国传教士在武昌建立文华书院； 1 8 8 5年，英国传教士在山东青州建立培真书院； 1893年，美国传教士在直隶通州建立陆河书院。至19世纪末叶，西方传教士在华建立的书院近40所。西方传教士所办的书院同中国的传统书院有相似之处：第一，属于民间办学系统；第二，书院以分小、中、高三种形式，其中许多书院也属于启蒙性质的义学之类。有的书院教育本身就包括小学、中学、大学三个层次。19世纪末，在西方列强对华政策总体调整的背景下，为适应以华制华的战略，教会办学重点转向高等教育及创办教会大学。第一所教会大学是岭南大学。1893年，在广州创设教会大学，在20世纪头十年中得到了长足的发展。其中，由新教主办的教会大学和医学院达16所，罗马天主教创办了3所。以国别论，美国基督教会兴办的大学最多，如苏州东吴、广州岭南、广州夏葛医科、北京协和医科、武昌文化。重庆华西协和、杭州之江、南京金陵等大学，到1911年，除京师大学堂、山西大学、北京大学、南阳公学外，绝大部分高等教育均被外国教会所垄断。教会大学有以下几个共同特点：学校的行政、经济及人事大权始终掌握在外国差会和传教士手中，以宗教教育为教学重点。有一套自成体系的教学管理制度，注重英语教学，反对学生运动。由于学位得到外国承认，故留学生多。由上可知，晚清教会学校的发展史以第二次鸦片战争为界，可以划分为两个阶段，即形成阶段和发展阶段。从这两阶段的对比来看，有极为明显的不同之处。第一是招生对象的改变。早期教会学校在中国社会中所受到的礼遇，是一种处处构碎、与之为敌的对待，故此所招学生全是贫苦同志，并且还予以衣食。正因如此，有的传教士称这一时期的教会学校是慈善学校。但1860年以后，这种招生情况逐步在发生着改变，教会学校的大门开始朝向富有阶层的人家。原来不断为乞丐们开义务学校的办学方针，渐渐被修改成让富有的聪明的中国人先得到上帝的道理。尤其十九世纪八十年代后，有的教会学校几乎成了名副其实的中国贵族学校。第二是教学内容的改进，在早期的教会教育中，宗教课程是一切课程的重点和中心。其实最主要的中心科目是圣经。一切其他学科都是围绕着这个中心来进行教学。这种状况到第二次鸦片战争后有了较大程度的改变。这就是从整体上讲，自然学科课程在教会学校的教学中所占比重逐渐增大，其科目门类也日益增多。此外，对中国传统文化知识及英语课程也有了较大程度的注意。其中，如英语教学。自1890年在华基督教传教士第二次全国大会之后，几乎成为所有基督教教会学校的主要科目之一。有些学校还把英语作为所有课程的教学用语。第三是师资素质的提高。如众所知，早期教会学校的开办完全是为了开辟新的传教步道的途径。传教师们对于教会学校的经营，只是作为他们纯粹宗教活动的补充。除了极少数人物将全副精力投放在学校的经营上之外，教学活动对于绝大多数从事教会教育的人物来说，不过是一种讲经布道、发展信徒的副业。因此，其实教会学校的师资队伍不仅教育专业化不十分明显，而且他们真正能用于教学的文化知识水平也不高。第二次鸦片战争后，这种状况有了一定的改变。这就是从事教会教育活动传教士们的专业化在逐步加强，不少传教士已将事业重心从传教布道转至到从事教育工作上面，其中一些人开始成为专职的教育工作者或教会教育家。与之相应，教会学校的师资队伍的文化知识水平也有了很大的提高。据赖德烈所述，在19世纪60年代初。英国有些差会派往中国的男性传教士， 8 0的人物都是正规的大学生，而美国来华传教士受过高等教育的比例还要高。80年代以后，随着欧美的学生志愿赴外国传教运动的形成和发展，来华从事教会教育工作的传教士的专业素质整体上有了一个更大比例的提高。他们不仅受过正规的高等教育，有较好的专业储备。而且在神学理论和宗教信仰问题上，也比早年来华的人物开明得多。第四是教会教育的培养目标，也有了一定程度的修改，即由过去的专门培养传播上帝福音的使者，逐渐转向，进而培养世俗社会所需要的实用知识人才。用迪考文的话说，就是此一时期的教会学校，不仅要培养传教士，还要培养教员、工程师、测量员。机械师、手艺人等，以此迎合和驾驶正朝中国社会涌来的西方文明与进步的潮流。原词，教会学校的教育层次也发生了变化。比较而言，早期教会教育基本上是一种初级熟学性质的教育。所谓教会学校，主要是附设于教堂或传教士住所附近的读经班或识字班，而六十年代以后的教会教育。不仅正规小学教育有了相当程度的发展，而且教会中学和带有高等教育性质的教育机构也先后出现在中国的土地上。据有关材料所显示，在1875年左右，教会中学就占整个教会学校数的 7%。到19世纪末，这种比例上升到 10% 左右。随着教会中学的出现和发展。高等层次的教会教育机构也开始于19世纪七八十年代间萌生于中国社会中。第五是办学经费来源的变化。教会学校的办学经费初创时多由外国差会拨付和募捐，此外还有来自中国方面的收入，如地租、捐款等。圣约翰大学1879年创建时，施约瑟主教在美国募集美金26000元。美国监理会董事部在三年内捐助美金六千元，以后教会每年均有数千元美金津贴学校费用。随着教会教育的发展，教会学校招生对象改变，学校一方面扩大学额，一方面收取较高学费，使学生缴纳的学杂费收入成了教会学校经费的又一主要来源，而教会津贴所占比例逐渐减少。本集播放完毕。